0: Tepía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. Vamos a saberlo todo, pero todo sobre el amor. Hoy tenemos al profe Villalobos y nos va a explicar en detalle cómo se enamoran los signos, cuándo son compatibles, cuándo no existe compatibilidad, porque un signo está detrás de otro y el otro no le pone atención. Bienvenidos a otro capítulo de La Revolución Mental. Suscríbanse en este canal. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Pues de la mano del profe Villalobos hemos aprendido un montón de cosas y una de las cosas más que más valoro yo, que para mí es como mi gran maestro en muchas cosas, es que cuando nos conocemos y aprendemos a conocer que somos diferentes a los demás y tenemos como ese proceso de autoconocimiento podemos ver la vida como con otras gafas, como con otra luz y apreciar todo como en un contexto de aprendizaje. Por eso lo tenemos de invitado hoy a nuestra revolución mental en el mes del amor y la amistad, para que hablemos un montón de cosas sobre los signos y las características del amor en cada uno de nosotros. Profe, bienvenido a esta revolución mental.
1: Caramba, en plena revolución mental es que todos siempre nos encontramos y ese, ese, esa frase me parece magnífica porque es darnos la oportunidad de eh, caminar por ese laberinto que hoy la ciencia le llama la plasticidad del cerebro. Y sí. esa plasticidad, plasticidad del cerebro, ¿de qué nos habla Que nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida el día que nosotros lo decidamos. Es una decisión personal. Y si yo decido cambiar mi vida, pues mi vida es distinta. Muchas veces la vida sigue siendo lo mismo, pero si yo tengo esa animosidad... Y tengo otra actitud con la vida, pues la vida es distinta.
0: Sí, muchas ocasiones tú me has hablado como de ese tema de las mujeres, de todo ese tema en el que estamos como muchas veces digamos, con nuestra mente encerrada en algunas cosas, porque no estamos viendo como la luz, lo que tú dices, no estamos viendo como el conocimiento de nuestro espíritu, de la ciencia, de una cantidad de aportes que de pronto nos dicen, lo, vemos, lo hemos venido haciendo así, pero también se puede hacer así y por eso esa revolución mental, imagínate, profe, esa revolución mental que tú, bueno, me has animado tantas veces a seguir, y pues aquí estamos, hoy hablando del amor y de los signos para conocernos mejor. Y entonces, pues a mí me gustaría empezar a preguntarte como cuáles son esos signos más enamoradizos, como esos signos que, mejor dicho, sufren por amor y la tienen dura en el amor, y esos otros signos que de pronto, pues, como que se las dan de que menos se enamoran, que también al final se enamoran, pero ¿cuáles son como los que más se muestran en el amor y los que van como con más cuidadito?
1: Sí, inicialmente quería comentarles que los seres humanos hacemos parte de las estrellas y el hecho de que hagamos parte de las estrellas, el cielo que nos ven a hacer tiene mucho que decir de nosotros y no solamente digo el cielo en su expresión global y colectiva, sino en infidencias y particularidades como por ejemplo nuestro signo de nacimiento y uno puede considerarlo como una variable mmm, válida y significativa a la hora de indagar sobre nosotros y de tratar de entender qué pasa en esa relación con terceros. Hay un mundo que realmente me parece que es un mundo extraordinario, que es el mundo de las compatibilidades, en donde hay demasiadas variables y demasiados elementos de juicio, pero no podemos evitar que con algunas personas tenemos mayor, un mayor feeling, una mayor conexión, y el hallazgo de esos elementos de juicio que nos dan luces del por qué me llevo mejor con fulana que con mengano o con sutanita. La astrología, desde la más remota antigüedad, ha planteado una serie de teorías en torno a esa manera como nos conectamos. Inicialmente, los grandes elementos del zodíaco, que son los cuatro elementos muy famosos, verdad eh, que son el fuego, la tierra, el aire, el aire y el agua, que son como las primeras son como los bastiones, son como las columnas en las que uno se ampara inicialmente para elaborar mediciones. Y sí, como tú dices, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que cada uno de nosotros se comporta de una manera particular en el amor y en la interacción con terceros. Y es lógico que algunos son más arrojados que otros. Por ejemplo, al hablar de los elementos, el elemento fuego, de donde salen los signos de Aries, Leo y Sagitario, son los más arrojados del zodíaco. Pero los Aries son los más animados. Así que un Aries o un fuego o alguien de temperamento vidioso de, de, que tenga esa sintonía con el fuego, indica que es una conquistadora o un conquistador nato que es una persona que asume el protagonismo de la relación y que siempre lleva la batuta y le molesta, sobremanera que la otra persona asuma un papel protagónico, porque él o ella sienten que todo depende de sus manos. Así que la relación se fragua en un principio bajo el poder de un elemento fuego, pero lo normal es que el elemento fuego sea el que más rápido se aburre. Ese es el gran problema, sobre todo no, los ágiles
0: Con todo ahí en el camino ya la gasolina de tanta fuerza se les va agotando
1: tal cual tú lo dices, en la astrología el término para reconocer a un Aries se llama el signo de la poca gasolina, y eso abarca todas las instancias entre las cuales una de ellas es el amor, por eso el conquistador excelso, extraordinario, capaz de sacrificar su vida, sacrificar el trabajo, sacrificar el hogar, sacrificar lo que sea, pues ese es el Aries, y no hay nadie más animado y más convencido que la conquista debe ser para allá y que le deben decir que sí, porque tiene todo para dar, todo lo tiene para dar, pero él no sabe, y seguro la otra persona no sabe, que cuando ya se ve consumada la conquista, al poco tiempo, el Aries va a decir, me aburrí, no estoy conquistando nada, ¿y ahora qué hago aquí? En cambio, miren esa persona maravillosa que va caminando allí a la vuelta de la esquina, así que el elemento fuego es propio de las personas que se arrojan y de quienes no piensan, ya. La reflexión, el análisis y la, el sopesar las cosas no es algo muy característico del fuego porque ellos simplemente se dejan llevar por el impulso, por eso el fuego en la astrología se llama el elemento del instinto. Uh -huh. El instinto le pesa, el sexo le jala, la pasión le aprieta y él se arroja porque él siente que eso definitivamente es lo que le conviene y debe hacerlo por encima de todo. Y es capaz de prometer cosas que nunca puede cumplir. Es muy probable que eh, selle y asiente sus cosas y diga contigo hasta la muerte nunca me he sentido tan bien con nadie como contigo y que prometa unas cosas que cualquier persona cualquier otra persona se ve abrumada con tanta atención y con tan buena disposición pero lógico que los aries en la conquista son de esas personas que se van allá con el alma y no demuestran su agresividad, su impulsividad, su violencia, que es algo también característico del fuego. Las parejas de los aries se dan cuenta de eso cuando pasó la conquista. Ya cuando pasa la conquista, salen entonces otros personajes y uno dice, Dios mío, ¿con quién me organicé? Pero ya es que ya me organicé, ¿con quién me casé? Pero es que, miren, los aries son de las personas que proponen matrimonio para ayer estar. Los fuegos. En cambio los tierra, los tierra nunca van a hacer eso, los tierra Ay. nunca se les ocurre eso. Es más, los tierra dicen cuando compremos el apartamento ahí sí podremos casarnos. imagínense cuando compremos el apartamento. Pero un aries jamás va a pensar eso, un fuego nunca va a pensar eso. El fuego está convencido que esas son cosas triviales, las cosas, la plata, la casa que van a comprar es algo insignificante. Lo importante es que tú y yo iremos lejos. Eso, de eso están convencidos los del elemento fuego.
0: Profe, entonces digamos que uno podría considerar que en eso son un poquito contrarios los tierra, que son Capricornio,
1: Tauro y Virgo.
0: Tauro y Virgo. Y entonces esos van como más despacito, como más sí. Esto no es así tan rápido.
1: Para una persona de fuego, lo importante es la conquista y la rápida exploración. Uh -huh. Para un tierra, el tierra no va a buscar la conquista que busca el aire, el fuego. El tierra lo que busca es la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad. En cambio, un fuego nunca busca la tranquilidad. El fuego busca la pasión, el sexo, la conexión, la profundidad. ¿verdad? Aunque con el tiempo uno se da cuenta que no era profundo, que era más superficial. Pero en cambio, los tierras ellos dicen, sí, yo creo que me conviene porque veo que es una persona tranquila. Eso. Eso es lo que un tierra busca. El tierra no va a buscar la conquista, ni la lucha, ni la batalla. El tierra es una persona más tranquila, más sosegada, y por encima que la pasión y el sexo pese y tenga una gran significación en su momento, pero lo que más importa con el paso del tiempo son las cosas. Son las cosas, cómo nos ata esta casa, tanto que queremos nuestra casa, tanto eh, que nos costó comprarla, ¿te acuerdas? Que nosotros sudábamos la gota, entonces los tierras tienen otra actitud y los tierras van lentamente, van despacio. Así que cuando uno conjuga el fuego con la tierra, uno se da cuenta que el tierra se ve abrumado por un fuego. Dice, Dios mío, que me pasa por encima como una planadora y Dios mío, yo no quiero la rapidez, yo quiero la seguridad. Y el fuego... A la hora de interactuar con alguien de tierra dice, caramba, pues esta persona es tan lenta, ¿sí? yo no sé qué es lo que le pasa, pero es que le falta chispa, le falta energía, pero me encanta su magia, su encanto, su suavidad, su tranquilidad, me fascinan, me tienen abrumado, etcétera, eso es, en cambio un tierra lo que dice es que el fuego no lo deja pensar que el fuego le pasa por encima y que no le da chance de sopesar las cosas y de analizarlas con cuidado y que quiere que ya mismo se vayan a vivir, se casen, se organicen. Y un tierra dice, jamás haré eso en mi vida, irme a vivir con alguien de buenas a primeras. Si hasta ahora conozco a esta persona, mi familia ni siquiera la conoce. No, primero tienen que conocerme con calma, luego conocer a mi familia y ahí vamos caminando. En cambio un fuego dice, eso no importa que mi fa tu familia no me conozca, lo importante es que tú me ames. Y la otra persona dice, Dios mío, yo sí te amo con el alma y entonces eso se arrodilla, eso promete, ¿no? Entonces son relaciones que llevan en su seno la precipitación, en cambio las uh -huh. relaciones de los tierra llevan en su seno la estabilidad, la solidez, la tranquilidad y no el arrojo ni la improvisación, un fuego perfectamente improvisa, un tierra odia la improvisación porque todo lo quiere tener bajo control
0: pero me imagino que en esta medida un tierra cuando quiere cambiar de relación prefiere quedarse en una relación, puede que no sea la locura o que no esté muy bien, pero dice yo acá me quedo quietico mientras que el fuego si en la medida en que no se siente bien, pues sale corriendo. Sí.
1: Y se va de la casa, rápido, rápido, Ese se va de la casa muy rápido. Lógico que el más azorado es Aries, le sigue Sagitario, que él ama la libertad y en últimas está Leo, porque Leo es un signo que hace parte de un cuadrado de signos llamado el cuadrado de los signos estables que son tauro, leo, escorpión y acuario que son signos sólidos y estables así que el acuario, el leo dice bueno, yo quisiera cambiar pero es que la estabilidad y además de eso, tú sabes, como los leos son así el leo dice, ¿y qué irán a decir de nosotros? y de mí sobre todo, ¿qué irán a decir? no, yo creo que no me conviene porque además de eso todo el mundo empieza a hablar y me parece que eso no no le hace bien a mi imagen que la imagen es tan importante, y cambio un aries dice, la imagen no vale nada un sagitario dice, A eso yo me voy para otro país y allá empezamos de ceros, eso no pasa nada. Así que son perfiles totalmente distintos en donde uno logra agruparlos y entender sus cosas. Es como, por ejemplo, el, los tierras. De los tierras está Tauro, Virgo, Capricornio. Pero el más sensual, el más dependiente de la piel y el más emocional, ese es el Tauro. Para el Tauro la piel y la, y la sensualidad y la intimidad le trascienden el tiempo. En cambio, lo que es el signo de Virgo, Virgo es un signo más recatado y de quien le busca los pelos el porqué, si le conviene, si no le conviene. Y lo normal es que de un tiempo a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Pero los virgos son personas de una sensibilidad abrumadora y la tapan, le colocan como una muralla china ahí para que nadie se dé cuenta que son sensibles, que son emocionales, que todo les afecta, que echan lágrima. Y uno no dice, pero eres virgo, un signo de tierra. No, echan lágrima, les pasa de todo. Eso. Y por último están los capricornios que uno dice... Dice que, dice que secos, fríos y distantes. Cuando sucede que esa es otra muralla china que colocan para que nadie se dé cuenta que son maternales, protectores, sensibles hasta las entrañas, eh, con una gran capacidad de conectarse con el otro, pero son realistas, son realistas. Y dice, bueno, es mejor lo seguro que andar dando vueltas allá en el aire. Pero lógico que ellos sueñan con muchas cosas. Pero la vida no los lleva a que esos sueños allá de no sé qué se materialicen fácilmente porque son personas que dicen no, es que yo nací tierra, entonces ¿aquí qué voy a hacer? Un claro. tierra lógico que cuando interactúa con otras personas él hace gala de la razón y del argumento. Y él por encima de lo que siente dice ¿me conviene o no me conviene? En cambio un fuego, él dice ya me lancé Sí, eso me conviene, así sea lo que sea. Es que él no piensa, él no, él, por eso, es instinto. Ahora quiero
0: ser Aries, profe, ahora quiero ser Aries y no Capricornio. <risa> y no pensar tanto. <risa> profe, entonces nos faltan los, los aire y los agua.
1: Sí, y los aire. Y los luna es
0: súper, súper alumna.
1: <risa> en los aires están Géminis Libra y Acuario. Y el aire es, los aires son como el aire, son flexibles, dúctiles, maleables, ellos fluyen. Un aire no necesita una pareja, necesita es una amiga, un amigo, alguien con quien hablar, alguien con quien departir, alguien con quien interactuar, alguien con quien conversar, alguien con quien pasar una noche hablando de un tema tan especial, o cuestionando algunas ideas, algunas teorías, hablando ya sea del país, del libro aquel, bueno, de la teoría nueva que surgió, que hay una nueva teoría, esa teoría les llama la atención, y la comparten, y se sienten encantados, por eso, la conquista de un aire es una conquista más intelectual, y un aire ¿por qué deslumbra? ¿cómo deslumbra? con su inteligencia y la labia que tienen, la palabra que tienen, porque ellos a lo largo de la vida se han ido puliendo en su expresión, en su léxico, en su palabra, entonces son personas que cuando hablan, uno quiere seguirlos escuchando, uno dice, pero es que habla tan rico, es que habla tan, tan agradable, y uno entonces ya concluye que es una persona agradabilísima, es una persona maravillosa con quien uno puede conversar, pero una cosa es conversar, dialogar, hablar, y otra cosa es el sexo, otra cosa es la pasión, otra cosa es la conexión profunda, entonces, la, la primera noche, la primera noche de un aire, la primera noche de un aire seguramente lleva un libro para ver si pueden hablar un rato, eso, para ver si pueden conversar un rato, en cambio un aries, ese no lleva libro ni lleva nada, se lleva el mismo, el mismo nada más, en cambio en tierra, él va más recatado. Dice, mmm, vamos a sopesar, quizás más bien la posponemos para otro día porque es que esto no puede ser tan rápido. Eso. Así que cada uno tiene una manera diferente de conectarse con el otro. Y sí. <coughs> eh, aire con fuego. Aire con fuego es una combinación muy bella en la astrología porque uno sabe que el, el fuego alimenta el al aire. Uh -huh. Calienta las partículas y los... los las moléculas se hacen más grandes y hay un mayor movimiento. Eh, pero a la vez, el aire, él multiplica el fuego. Él pasa allí en el arbolito que tiene fuego y lo sopla y, y enciende el otro arbolito y va para allá. Así que el aire y el fuego son complementarios. Y el fuego es normal que diga, sin ti no puedo vivir, le dice al aire. Y el aire le dice al fuego, es que tu compañía me anima, me motiva, me incentiva, me llena de sentido, de valor, eso es lo que se dice mutuamente, por eso se llaman signos que tienen una conexión. Es lógico que el problema del fuego con el aire es que viven pues llenos de proyectos, imagínense, el fuego lleno de proyectos, de planes, de ideas eh, y quiere conquistar el mundo y el aire tiene una serie de expectativas de grandes cosas que también va a hacer. entonces los dos son dos teóricos que se juntan, dice para conquistar el mundo, así que ellos jamás van a pensar en comprar una casa ellos lo que quieren es irse del país recorrer el mundo, conquistar no sé qué, emprender no sé qué cosas y viven animadísimos en eso y como ese es un mundo sutil e intangible, que siempre pasan cosas, porque el fuego siempre tiene ideas de cosas, ideas para accionar, y el aire tiene ideas para movilizar, entonces los dos terminan poseyendo una conexión muy profunda, por eso le llama complementación natural. En cambio, fíjense, lo que es el aire con la tierra. El aire se ve cohibido por la tierra porque el tierra le dice, tanta idea y tanto proyecto, ¿para
0: qué? Concréteme.
1: Y el aire, le dice al Tierra, pero es que me parece que a ti te falta flexibilidad. Sí, a ti te falta flexibilidad, tú tendrías que moverte un poco mejor para que pudiéramos ser más compatibles, para que pudiéramos hablar el mismo lenguaje. Entonces el Capricornio dice, bueno, objetivamente, y el aire dice, no, no, te pongas con la objetividad. Más bien filosofemos sobre la vida, entonces tienen, un, tienen una lucha ahí
0: en esos ámbitos. En esas, no, 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 no,
1: entonces son fuerzas, fuerzas disímiles, pero uno siempre puede lograr armonizar hasta con el incompatible. ¿Cuándo? Cuando uno logra entender que el otro es como es. Si yo vivo con alguien de aire, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que debo hacer es llevarle un libro de regalo y tratar de sacar un tiempo para irme a conversar allí en el café de la esquina, en el bar allí del otro lado seguramente, o irme para un parque a conversar, o irme de paseo porque le encanta pasear y dar vueltas. Eso. En cambio un tierra, él va a decir, no, eso ponerse unas vueltas por allá, perder tiempo, no, 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 el no, no, tiene ese ánimo para estar moviéndose uh -huh. así que los aires son tres signos géminis libre y acuario géminis es el signo de la mayor versatilidad del zodíaco y se le llama géminis eh, a la luz de la historia en la astrología el eh, don juan del zodíaco uh -huh. ese es el do, o la doña juana o la hasta la escoba conquistan ellos, no, eso le baila a la escoba, eso, no, 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 eso son una maravilla y tienen la habilidad para interactuar con el otro, eso que la gente llama, vamos a romper el hielo que hay entre tú y yo, para una eso no existe, eso no, existe, no, le, eso no les entra en la cabeza, ¿cuál hielo? Cuál, 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 ¿Cuál hielo? Eso no existe en ellos porque tienen la habilidad innata para departir, para conversar, para hablar, para sonreír, ellos se ríen con todo el mundo, ellos le... Ellos tienen esa afabilidad que le apia a que uno diga qué persona tan querida, sino qué persona tan agradable. Y uno queda conquistado por esa magia que tienen, pero es una magia social, es una magia eh, que les faculta para relacionarse con el mundo abierta y muy fácilmente. Y el rey de eso es Géminis, le sigue Libra. Libra es un signo de quien quiere tener contento a todo el mundo. Y en aras de tener contento a todo el mundo, se de terreno aquí, se de terreno allá, armoniza con este, para que este no sufra, para que no se preocupe. Y cuando está con una pareja, ¿qué hace? ¿Qué te gusta a ti? Ah, ¿te gusta así? Bueno, está bien. ¿No te gusta así? Bueno, está bien. ¿Te parece bien así? No, 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 no. Ah, bueno, entonces me parece... Sí, está perfecto, no hay problema. Así que tiene una flexibilidad que lo hace amoldarse a cualquier circunstancia. Por eso uno bien puede decir que esos signos Géminis y Libra son camaleónicos. Ellos se acomodan para que el otro no sufra, para que no se sienta mal y si el otro dice me encanta pasear ellos dicen también a mí y me encanta leer, me fascina y, y a mí me encanta más bien el programa de ver un partido de fútbol, bueno también yo lo veo y bueno, ellos se acomodan a todos, ellos no tienen la rigidez ni la rigurosidad para decir esto es así en cambio los acuarios ellos son como eh, extraterrestres, ellos siempre andan en otro mundo, en otra dimensión y un acuariano, él dice primero o sea, siempre, seamos honestos Primero, mi libertad. Hay que, hay que ser realistas. Primero, mi libertad. Si yo camino por el sendero de la libertad y no me siento coartado, inhibido, oprimido, ¿eh? yo voy muy bien. Así que el acuario, lo normal es que él no quiera estar con nadie. Él quiere, quiere ser libre. Y cuando se compromete con alguien, él siente que perdió la vida, que perdió el espacio, que perdió la libertad. Bueno, eso es. Y por ese motivo, los acuarianos, del elemento aire son aquellos que más luchas tienen para mantener sus lazos. ¿Por qué? Porque son libres, son, ellos sienten que no cazan. Imagínense, si solamente pensamos que los acuarianos sienten que no son de su familia, nada más empezando por ahí, no son de su barrio, no son de su colegio, ni menos de su universidad, y menos aún de la ciudad ni del país donde nacieron, menos van a ser parte de tal persona, ellos van a decir no, yo que voy a ser parte de esa persona si además de eso piensa de otra forma terrible y además no tiene la inteligencia que yo tengo y como los acuarianos hacen parte del top de ese mundo del pensamiento pues ellos quieren sabérselas todas Entonces, y cuando se está con alguien del signo acuario casi que uno le toca llevarle la idea
0: tienen unas teorías los acuarios y esa teoría es y son teorías como muy arraigadas
1: si sí, ellos tienen la razón se llaman los abelotodos del zodíaco
0: <risa> exacto bueno profe nos falta entonces todo el tema de los agua, los piscis los cáncer los, sí, los, agua,
1: los agua nacieron sensibles, emotivos emocionales y todo llega a sus venas, al alma al pecho, al corazón, y echan lágrima con gran facilidad. El sentimiento inspira sus cosas, y son soñadores por excelencia. Viven en un mundo por allá etéreo, lleno de eh, expectativas que uno dice, y esa expectativa, por algunas expectativas, por eso es el elemento sobre todo cáncer y piscis, que son los signos del amor platónico, del amor imposible. Me he enamorado de un imposible, de algo que no es posible, y ya sea que le vea maravillas a quien no tiene esas maravillas, o simplemente que avance por un sendero en donde dice, yo al fin, realmente esto sí tiene una reciprocidad verdadera. Entonces, es normal que se olviden de ellos, que se olviden de ellos, y tratan de complacer al otro y de, y de declinar a su posición, a su firmeza, a su rigurosidad. Así que, en cierta medida, tiene una similitud por allá con el aire de libra, pero es que los cáncer y los piscis especialmente son absolutamente laxos y relajados con el otro en el amor, y pueden aguantar mil cosas para que el otro no sufra, para que el otro no llore, para que no se sienta mal, etcétera, 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 así que pueden verse eh, manipulados, utilizados, y dicen, Dios mío, pero yo para qué soy tan querida, tan querido con esta persona, si es una tarbán, Dios mío, no puede ser, y wow, todos okay. le dicen, oye, ¿tú qué haces ahí? Eh, no, sí, es que nos amamos, sí, nos amamos, y uno no entiende esas relaciones que terminan siendo muy complejas. Así que el elemento agua ciñe su vida a las emociones y se ata a personas que uno dice ¿Cómo fue que yo terminé con ese personaje? Yo no entiendo por qué terminé con esa persona. Y lógico que los tres tienen sus matices y sus particularidades, pero el agua cuando se junta con el fuego el agua normalmente asume una posición muy pasiva muy muy pasiva, muy permeable ante el fuego porque el fuego le pasa por encima, etc y uno sabe que el agua le tiene miedo al fuego, porque el fuego evapora el agua, así que los aguas dicen, no, es que esta persona me pasó por encima como un aplanadora y yo le dije que sí desde el inicio pues para que no se pusiera brava porque es que si le digo que no, se irrita es que se irrita y como yo no nací para tener conflictos, sino más bien para pasarla bien y estar en armonía así que eso es de tal manera y como el agua es la piel es la, es la sensualidad y es la conexión esa profunda, pues es normal que accedan a niveles de dependencia, ya sea sexual, de su presencia, de que esté ahí, y esas dependencias terminan siempre siendo complejas. Es, esa es como la particularidad con el elemento fuego. Ya sea cuando uno eh, empalma el agua con la tierra, uno dice, oh, se encontraron el uno para el otro. La arcilla, la tierra y el agua, la arcilla. Así que es normal que un agua diga, me siento tan bien con esta tierrita, Dios mío. O sea, los cánceres corteón y piscis con los Tauro, Virgo y Capricornio, porque tienen una empatía natural, natural. Y es lógico que la tierra le dé la seguridad que el agua quiere. Y el agua le da la ductilidad, la flexibilidad, que es lo que la, también la tierra anhela. Así que los dos van como de la mano caminando hacia un mismo destino. Obvio que un exceso de tierra, o sea, un exceso de tierra puede ser un problema para el agua, porque le inhibe su movimiento, le inhibe su flexibilidad. Y un exceso de agua... Sobre la tierra puede ser también un tremendo problema porque entonces el tierra dice me he muerto aquí en el mar de las emociones, yo no era así, pero es que este mar de emociones me abrumó y me pasó por encima y he perdido la perspectiva, porque para mí lo que vale es la perspectiva y el pie en tierra, eso es. En cambio, cuando se junta el agua con el aire, el agua con el aire, no hayan la manera de cazar, los dos son de movimiento, el agua se mueve, aunque requiere la inclinación del terreno, y el aire es de movimiento por excelencia. Así que los dos puede que encuentren caminos de coincidencia en el movimiento. Pero el agua siempre necesita que alguien lo impulse, porque el agua es un elemento pasivo, al igual que la tierra. Y como es pasivo, necesita que haya una fuerza exterior que lo impulse, que lo mueva, que lo induzca, que lo lleve a... Y cuando se trata de esa relación de un signo intelectual que vive en el mundo de las ideas y el otro vive en el mundo de las emociones y del sentimiento. Así que el agua, lo normal es que diga, es que tú no me pones cuidado, tú no, 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 no atiendes que es que yo me he sentido mal de tu ausencia. Y el otro está ahí sentado, ahí al frente, está sentada la otra persona ahí al frente. Entonces, dice Pero es que yo estoy aquí. Dice, no, pero es que no me has abrazado como yo quisiera, no me has hablado y no me trajiste un presente, que es lo más importante. Y el aire dice un presente, ¿y cómo, dónde se comprará eso? ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se consigue eso? Porque el aire, él no entiende eso porque él vive en otro mundo, vive en el mundo de las ideas. El aire necesita es la comunicación y el agua necesita es la piel. Entonces el aire dice, no hay nada como hablar de aquel libro y el otro necesita es arruncharse allí para ponerse a conversar de no sé qué cosa y ahí pasarla bueno toda la tarde y el otro quiere leer el, un librito, eso es. O que vayan a teatro de pronto y el agua dice pero es que ir allá y yo me pierdo tu compañía, sí, me pierdo tu compañía, y tienen algunas diferencias, pues por lo mismo.
0: Profe, en todo esto están ubicados los escorpión, que no hemos hablado, creo, me parece, de los escorpión.
1: Los agüitas, sí, esos son agüitas, Eso no sino que entonces existen tres matices de las aguas. Y por eso los antiguos decían que había una agüita, que era la agüita, esa, esa agua que, hablando de, de los, si hablamos del hemisferio norte, donde el hielo, una vez que logra eh, consolidarse y se cristaliza, queda como una roca, ¿verdad? Ese quedó ahí sólido. Pero sucede que esa agüita primera que empieza a salir, luego que se derrite, esa es una agüita cristalina y alegre cristalina, fresca y de equipaje ligero, que algunos asemejan con la agüita del signo de Pisces. Por eso uno dice, ah, Pisces, el agua que alegre, va fluyendo y va caminando y quiere conquistar un mundo y quiere recorrer unos caminos. Los Pisces son así, son flexibles, dúctiles, maleables, ellos van, suben, entran, se mueven, migran, porque necesitan migrar de ese hielo tan frío en donde estaban aprisionadas las aguas y se lograron soltar para recorrer otros caminos. Eso es propio del piscis. Así que un piscis es como esa agüita. Es transparente o quiere la transparencia o seguramente el tema de la transparencia le pesa. Puede ser porque la explore, la viva, la anhele o porque tiene etapas donde seguramente esa expresión tan limpia y transparente solamente sea un anhelo, una añoranza. Y están las agüitas del signo de cáncer. Que esas son agüitas más relacionadas con ese tiempo eh, veraniego en donde las aguas, por último, se convierten en la fuente de la vida. Porque esas agüitas es donde, por último, todos los peces, ¡oh! sal, la famosa subienda, uno dice, uy, se logró. Así que son agüitas distintas. Y en el caso del agua de escorpión, es el agua que se logra estancar. El agua que se estancó. El agua que entró en un, en un proceso de transformación porque tiene que descomponerse para permitir que se filtre o que se evapore. Así que escorpión representa unas aguas que en su seno llevan grandes complejidades. Y escorpión nos habla de personas sexuales por excelencia, dependientes de las emociones más que cualquier otro, pero como escorpión es el signo del ermitaño, aquel que coloca un muro con el mundo, nadie se da cuenta al fin si lo quiere a uno o no. Y uno dice, pero es que yo creo que nunca, no, no me quiere. Es normal que la persona que vive con una persona del signo escorpión, al inicio, pues, imagínense, un signo todo sexual, entonces, ¿qué más puede haber? Pues pasión y sexo. ¿Cuánto dura eso? Dos años, más o menos, dos años la pasión dura. Y al cabo de los dos años, dice, vamos a, le dicen al escorpión, vamos a conversar, y se llama hablando con la pared hablando con la pared entonces eso ponerse a hablar con la pared eso suena muy difícil y cuando hablan como es un signo que tiene allá su, su, su aguijón uno puede sentirse lastimado herido dolido etcétera así que es normal que los escorpiones para decir te amo cuando va pasando el tiempo eso hacen un curso y fracasan eso les toca muy duro para para realmente asentarse en el sentimiento claro hay diferencias el signo de Pisces es un signo variable, fluctuante, de cambio, de movimiento, de altibajo y de vaivén. Cáncer es un signo contemplativo en el amor. Y él contempla el amor y lo lleva por allá, es un contemplativo. Y los cáncer aman como cuando uno ama a su mamá, ¿verdad? De la misma manera. Y asumen una posición como la mamá. Maternal. ¿Por qué? Porque cáncer está relacionado con la luna y la luna es el astro que simbólicamente se conecta con la madre. Y si eso es así, entonces cuando una persona se casa con alguien del signo cáncer, ya sabe que se casa con la suegra, ¿verdad? Que el lado de la familia materno tiene una trascendencia extraordinaria porque eso es algo que le va a pesar a una persona del sí. signo cáncer. Y cuando uno se enamora de alguien cáncer, dice, bueno, ¿y la familia dónde está? ¿Y dónde está el hijito que tiene? ¿O la mamá dónde es que está? Porque eso es algo que tiene un valor enorme en sus vidas, enorme en sus vidas. Y quienes nacen bajo ese elemento se dejan afectar por nimiedades. No me miró,
0: no me, abrió. No me saludó
1: como ayer, no me miró como el otro día no me trajo el presente que me trajo aquel día, sino que estuvo un pobre presente ahí, bueno, en cambio a Mengano sí, le, sí lo saludo así, y a fulana le trajo no sé qué, entonces son cosas muy pequeñas que lesionan las relaciones, y los escorpiones tienden a ser excesivos, extremistas, rotundos, intensos, apasionados, pero son estables, son estables, así que un escorpión se mete con alguien y se va a quedar durante un largo tiempo solo que los psicólogos tienen algo incompatible con los escorpiones los psicólogos dicen, un clavo nunca debe sacar otro clavo en el amor y los escorpiones dicen, sí, un clavo puede sacar otro clavo en el amor o sea que es normal que los escorpiones cuando tienen una relación, ellos se entregan hasta el alma, o sea, hasta la, lo que tienen y lo que no tienen, el alma y es normal que la otra persona no se dé cuenta que la escorpioncita le entregó el alma y cuando ya va pasando el tiempo y por último la escorpióncita o el escorpión se dieron cuenta que esa pareja pues no, no, no le da la talla porque le dio el alma y no logró, sí, no hay una reciprocidad. Entonces miran allá a la esquina y se dan cuenta que está pasando una persona encantadora y salen corriendo para allá. Y cuando salen corriendo para allá, la persona que estaba aquí dice, oye, oye, no, yo sí te amo, yo sí tal, pero ya no hay forma de echar para atrás. Y ahí se generan unos triángulos y unos rollos hasta que ya se sueltan y terminan con una nueva persona. Eso pasa generalmente con los escorpiones.
0: Tremendo. Profe, es distinta, porque estos meses que hemos hablado de la revolución mental de, de amor, de desamores de todo, es distinta la compatibilidad, digamos en el sentido de me entiendo contigo, a la compatibilidad de quiero estar contigo. Si ves que hay amores así como súper apasionados que nos entienden tan bien y hay amores súper, no apasionados, por así decirlo, pero que casan perfectamente. ¿Esa compatibilidad es diferente? Sí,
1: lo que pasa es que uno bien podría decir que una cosa es lo que quisieran, lo que uno anhela, lo que espera, y otra cosa lo que le toca. Son dos cosas <risas> totalmente distintas. Por eso uno bien dice, hablando del de orden de los signos, eh, el mismo elemento. Aries con Leo, los dos piensan distinto en el amor. Para un Aries, Leo es el amor perfecto, la pasión ideal, el sexo, la conexión profunda de piel. No, un Aries queda derretido con un fuego, con un Leo. Pero en cambio el Leo piensa que Aries es parte de un ideal. No es la pasión, ni es el sexo que va a colmar su vida, ni es ese sentimiento tan profundo que va a llenar sus entrañas. Son pareceres distintos. Y así como ocurre con los signos de un mismo elemento, ocurre con eh, signos de elementos distintos donde el uno tiene una idea pero el otro tiene otra expectativa por eso tú tienes la idea que fulano va a colmar tu corazón pero sucede que fulano tiene otra idea cuando te conoce a ti él tiene otra expectativa de ti porque tú llenas vacíos distintos aquellos que tú puedes llenar en su vida
0: Profe, y en ese sentido que me parece chévere para la gente ¿cómo debería uno fluir pues como en todo que tú nos enseñas cuando suceden cosas en el amor, cuando me gusta alguien pero no se me da, entonces debo luchar o más bien debo como esperar, o por ejemplo, cuando estoy en una relación que ya no me genera lo mismo, entonces debo como tomar otros caminos o seguir, o las personas que están sufriendo y sufriendo porque el que quieren o la que quieren no les para bolas, deberían insistir. O sea, ¿cómo debe uno fluir para que el amor sea, digamos, más llevable y no con esos sufrimientos que uno ve que uno dice, pues mal, esto es, esto sí. es de lo que más duele en la vida.
1: Sí, pero de todas maneras la clave no está en el otro, realmente la clave no está en el otro, la clave está es en uno mismo, en realidad. Y el objetivo, uno se pregunta, ¿y por qué razón hasta los griegos hablaban de Cupido, con flecha y todo? Se soltaba la flecha y no quedaba ahí. Y a la primera persona que miraba, ese era el amor de su vida y con esa caminaría durante largo tiempo. Hasta la mitología nos habla de eso. Pero la clave se encuentra es cómo me conozco, cómo me amo, cómo me acomodo conmigo mismo y en la medida en la que yo avanzo por ese sendero, puedo fluir ante las circunstancias que me corresponde vivir. Uno del alma, tenga la certeza que uno desde el alma tiene la necesidad de vivir ciertas experiencias. Hay etapas de la vida donde uno necesita unas dualidades. Uno sufre como un condenado, pero esa es una dualidad que era necesaria por algo que uno no logra comprender. Hay etapas de la vida donde uno va caminando en pos de un amor imposible y que uno debe entender, o personas que se enamoran de uno que uno dice, Dios mío, ¿pero yo qué voy a hacer aquí? Así que todo eso le lleva a uno a revaluar su posición, como qué es lo que la vida quiere de mí, no lo que yo quiero de la vida, sino qué es lo que la vida quiere de mí y qué me plantea. Hay personas con las que uno sabe que de pronto uno es un inspirador. Uh -huh. y, y pensaría que hay varias cosas. Todos somos mensajeros e inspiradores en la vida de otros. La pero verdad. los demás también son mensajeros e inspiradores en nuestras vidas. Y es posible que ese amor imposible, que tanto que yo estoy detrás de esa persona, pero eso no se me da, como tú lo mencionas, es posible que esa persona sea un mensajero, una mensajera que me trae un mensaje para que yo mantenga viva la llama de un amor que seguro no cuaja la llama de un amor que me sostiene en la vida pero que me motiva para caminar y para vivir, y yo digo desde que esa persona está por ahí dándome vuelta pues quisiera que fuera algo más profundo, pero ahí está es mi inspiradora, es mi inspirador me alimenta y yo veo a esa persona y yo me siento animado para poder conquistar ¿qué sabemos? que si me junto con esa persona definitivamente se acaba esa magia se acaba esa magia claro así que hay personas que llegan como mensajeros y uno que debe hacer leer es observar y las cosas son evidentes siempre ante nuestros ojos sin ponerle la pasión el tal no si uno observa en cierta perspectiva las cosas se da cuenta que hay mensajeros qué es mensajero yo estaba con esta persona que era el amor de mi vida y con quien logré compartir tantos años pero increíblemente llegó alguien más generalmente ese alguien más es un mensajero que me dice a mí oye eres feliz con esa persona, el ideal que del amor traías se ve cubierto con esta persona y yo empiezo a confrontarme si realmente eso es lo que yo esperaba y lo que yo quería y ese mensajero me confronta y me cuestiona y cuando ya cumple su función como los mensajeros. El mensajero wow. le da un, un sobrecito y uno, uno casi nunca al mensajero lo hace pasar a la casa. Le dice, y le uno sirve el tintico, le sirve el almuerzo, le dice que se ha descansado para que se acueste en la cama. Nadie va a hacer eso con el mensajero. Generalmente el mensajero nos lleva un mensaje. Así que en el amor hay que entender que hay muchos, muchas personas con las que departimos, pero hay ocasiones donde llega un mensajero a traernos una esquela. ¿Y uno se enamora del mensajero? No, uno no, uno no se enamora del mensajero. Uno normalmente se enamora desde la carta que le traen, se anima con la carta que le traen, pero no con la persona. Así que le toca uno como reevaluar y revisar y decir, bueno, y esto al fin, ¿hacia dónde es que se va orientando? Y la cuestión es ir oyendo, ir escuchando. Y cuando uno ya va, se va acercando al mensajero o a la mensajera, uno logra darse cuenta que esa persona tiene un hogar o persona que tiene tres hijos eh, y que está muy comprometido allá pero que no tiene tiempo para uno entonces uno logra entender que sí es una persona mensajera o que tiene cinco hijos pero que me ama y yo le amo y que esto es algo que trasciende ¿y qué debo hacer? darle un margen sí, yo sé que quienes son aries dicen ya mismo me voy de la casa contigo hasta la muerte pero entonces yo, la idea es no aprender a leer y a escuchar la vida no.
0: <risas> Es posible que el Capricornio diga, Yo no voy para ningún lado, el Escorpión lo piense, en cambio el Aries ya va saliendo corrientito. Eso
1: es usual, es normal, sí.
0: Profe, hay signos que tienen más facilidad, digamos, para, para tener eh, estabilidad en una relación o para. Claro,
1: claro. Hay dos agrupaciones de la estabilidad.
0: ¿Salen corriendo? ¿Ya?
1: Dos agrupaciones de la estabilidad, que son los signos de tierra y los signos fijos, con excepciones. Los signos de tierra son Tauro, Virgo, Capricornio. Ellos buscan la estabilidad, la solidez, la continuidad. Al igual que los signos de Tauro, Leo y Escorpión. Esos son signos estables. Y es normal que quienes nacen bajo esos signos, ellos busquen la estabilidad, la seguridad, la firmeza, la continuidad, la permanencia en el tiempo y dicen, de aquí no me salgo ni por casualidad. O sea, sus cosas se sostienen. Lógico que cuando uno dice, pero muestra a ver cuál es el signo que menos. Bueno, hay unos que tienen sus matices, pero esos son los de la estabilidad y la continuidad en el tiempo. Como ellos, no hay ningún otro que anhele la estabilidad y a los que la vida les da la estabilidad, porque no solamente es lo que yo quiero, sino que hay veces que la vida a uno le habla y le dice, ahí tiene la estabilidad. Y uno dice, pero me quisiera ir, me, me quiero ir de aquí, pero la vida me ha dado una estructura que no es fácil, que yo decline a ella. Esas son esas agrupaciones de signos.
0: Ya. Hay cosas macro, profe, que pasan, por ejemplo, de aquí a lo que queda del año a diciembre, que afectan a todos los signos en el amor, o cada signo tiene como su cursito
1: pues mmm, podríamos decir que cada signo tiene sus propios matices y sus propias particularidades. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos eh, que cada signo es la expresión colectiva del signo, la expresión global del signo. Hoy, por ejemplo, nosotros ya estamos terminando el signo de Virgo, entrando al signo de Libra. Y al entrar al signo de Libra, Libra ¿de qué nos habla? Libra nos habla de una influencia colectiva del compromiso. Porque Libra es el signo de la balanza, es el signo de la pareja, es el signo de tú y yo. ¿Cómo podemos armonizar y cómo podemos encontrar el cauce del equilibrio? Y es retornando al equilibrio y encontrando el cauce para que todo pueda fluir de una manera armoniosa para el beneficio de todos. Y es un halo colectivo. Pero sucede que desde el día 22, 23 del mes de Octubre entra Escorpión y desde ahí ese es un ciclo que se mantiene durante un mesecito y ese mesecito es el mesecito de los dramas, de los puros dramas,
0: ya. Se, fue Uy, se
1: fue con otra. Eh, cualquier cosa que uno dice la otra persona se siente herida y profundamente lastimada y yo nunca tuve esa intención pero es que yo solamente saludé ese día de esa forma y elevé el tono cuando debí bajarlo y entonces la persona se resintió profundamente y no me perdona que le haya hablado así imagínate. y eso que fue solo el timbre porque el tono estaba mejor y bueno todo un tremendo lío porque eso así que cuando estamos bajo escorpión hay una carga emocional en el, en el ambiente y es normal que surjan posibilidades de amores, pero esos son amores que llevan mucha adrenalina, mucha intensidad, seguramente mucha pasión, mucha, mucho sexo, mucha fuerza, eh, y entonces toca ahí llevar las cosas serenamente. Quienes tienen una relación establecida pueden aprovechar el signo de Libra para la concordia. El ya. signo de escorpión para profundizar la relación y darle un sentido trascendente. Oye, ¿por qué no dediquémonos al tantram? Inventemos cosas, creemos otras, elevemos la vibra, trascendamos, sublimemos. Pues. Y ya del 21 más o menos de noviembre hacia el 20, 21 de diciembre, está el signo de Sagitario, que es el signo de la felicidad, de la alegría y el sosiego. Los antiguos le llamaron el signo de la fiesta, de la diversión, y uno que debe hacer, aprovechar para pasarla bien, y es un tiempo en el que se abren puertas para conocer nuevas personas, para interactuar, para relacionarse, pero no es un tiempo de asentar, es un tiempo de flexibilizar y hacer dúctiles, maleables las cosas y no es el tiempo de dar la palabra de contigo hasta la muerte, pero sí se pueden planear viajes, y por qué no nos vamos de viaje para tal lado, y por qué no migramos allí, así sea migrar allí donde fulanita que va a hacer una reunión y migramos este fin de semana y hacemos una fiesta allá, y la pasamos muy bien eso es migrar, es darnos la oportunidad de que nuestra relación sea feliz, sea fiable, sea amable, sea expansiva así que sagitario tienes energía que es una energía muy bella, y de y de visionar, es de argumentar de que eh, vamos a caminar en tal dirección y se llama el tiempo de los sueños. Pero ya cuando llega, desde el 21 de diciembre, Capricornio le dice a uno: aterricemos la cosa, al fin, ¿qué vamos a hacer? Concretemos, <risa> asentemos, démosles piso a las cosas. Si vamos a hacer algo, organicémonos. Planeemos, planifiquemos, proyectemos y démosle piso a lo que realmente tiene significación y así, pues, cada signo tiene sus matices.
0: Tremendo. Profe, si yo voy a una carta astral para saber con alguien cómo me va, cómo estoy con mi amorcito, con mi esposo, con mi arrocito, a quién voy a conocer o si ya conocí a alguien, ¿yo debería llevar mi fecha y la de la persona?
1: Sí, la fecha de la persona es importante, sino que muchas veces, sobre todo cuando es un mensajero una mensajera, uno solo se sabe la fecha, el día, hay veces ni siquiera uno conoce el mes cuando sobre todo uno está como afanado entonces no existen datos tan precisos pero sí, con que se sepa el signo ya es un alivio con que se sepa el día uy, qué maravilla con que se sepa el día, el mes oh, y el día, el mes, el año excelente y si está la hora pues imagina.
0: <risa> perfecto, profe y en ese momento sí me gustaría que seguramente muchas personas están interesadas en bueno, a mí la carta astral ha sido maravillosa porque todo lo que decíamos me permite conocerme entenderme saber cómo debo fluir entonces, si una persona quiere como la carta astral y ese tema de autoconocimiento, ¿cómo puede hacer, profe?
1: Pueden comunicarse al teléfono 232-3248, aunque no hay nadie en la oficina por temas de pandemia, pero con que llamen, ahí queda registrado el número y se les devuelve la llamada.
0: Ay, Muy bien. Profe, un último consejito para que podamos, digamos, en este tiempo en el que la gente está, que, que estoy en la oficina, que no estoy, que ahora vuelvo, que no sé qué, que tengo mil cosas, como con tantas circunstancias, como para fluir ante las cosas.
1: Mira, lo más importante es acudir a la esencia de la vida y la esencia de la vida se encuentra en la respiración. Simplemente respirar profundo y ser conscientes que estamos respirando profundamente. Cuando nosotros respiramos profundamente, nuestra conciencia se altera, se equilibra, se ajusta y encontramos nuevamente esa senda que nos permite avanzar de manera sosegada, de manera serena, de manera pausada ante la vida, que ella tiene su ritmo, pero nuestro ritmo interior es parte de nuestro
0: libre albedrío. ¡Ah, tremendo! Profe, muchas gracias, de verdad que aprendí muchísimo sobre los signos, estoy segura que todos los que nos están, nos están viendo también y pueden pues entender una cantidad de cosas para actuar de verdad con mayor entendimiento hacia lo que nos pasa, que es que todos somos diferentes, y si nos entendemos a nosotros mismos y nos amamos así, y amamos al otro como es, pues seguramente la vamos a pasar más sabroso <risa>
1: Nacimos para ser felices, Karencita.
0: Ay, gracias mi profe Bello, siempre es un placer compartir contigo, te lo agradezco de todo corazón.
1: Yo le he encantado. <risa>